0: de ascenso a primera división, Tenerife y Girona a las nueve, empate a cero en la ida el que gane, acompañará a Valladolid y Almería a primera división Champions League de balonmano a las seis, el Barça busca la que sería su undécima Copa de Europa, la segunda consecutiva ante el Kielce polaco, y en motor en directo acaba de comenzar la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Alemania De Alemania. Bagnaya partía desde la pole pero se ha caído, lidera a falta de 28 vueltas Fabio Cuartararo, en Moto2 la victoria fue para Augusto Fernández y en Moto3 Izan Guevara, y el día los Cerraremos a las 8 con la carrera de Fórmula 1 en Canadá. Verstappen sale primero, Alonso segundo y Carlos Sainz tercero.
1: Y la historia de hoy en El Espejo es la de la tarasca. ¿Qué es ese animal
2: tan feo ¿Qué tiene que ver con el corpus, Álvaro Real? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Mira, se trata de una alegoría de cómo el bien vence al mal, una tradición que ha ido pasando de generación en generación. tiene su origen en la región francesa de Tarascón. Desde allí su tradición se fue extendiendo por muchas ciudades del Mediterráneo. Finalmente este animal mitológico terminó formando parte del acervo cultural y quedó incorporado a las fiestas del corpus de ciudades como Valencia, Granada o Toledo. Su historia, su leyenda está unida a la figura de Santa Marta. Dicen que esta criatura habitaba en la Provenza. Era un dragón con seis patas, el torso de un buey el caparazón de una tortuga y la cola con el aguijón de un escorpión Su cabeza era horripilante Era un león con orejas de caballo y un rictus terrorífico Un día devora bueno a un pescador Otro día se lleva a las mujeres que han bajado a lavar su ropa Se come a los niños impudentes que fueron a nadar a pesar de las advertencias de sus padres Nadie se atreve a enfrentarse a esta abominable criatura Cuyas fechorías siempre quedan impunes el rey de Trascón lo intenta, pero nunca puede vencerle. Un día Santa Marta se acercó a la bestia tranquilamente. La encuentra dormida. Acaba de comerse a una nueva víctima. La santa, sin ningún miedo, le arroja agua bendita y le hace la señal de la cruz. El monstruo despierta y las sigue hasta la ciudad, allí el pueblo matará a la bestia. Hoy en día, esta tradición mitológica tiene su recuerdo en las procesiones de Valencia, Granada, Toledo. Una alegoría del triunfo de la fe y de la Eucaristía sobre el pecado, una utilización de las imágenes y de los símbolos de manera catequética, con la que explicar por qué es tan importante la celebración del corpus, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tarabos, buenas tardes.
3: Feliz Corpus. Bueno, pues estamos hoy en el Corpus y propiamente ya sabemos Santa Juliana de Cornillón fue la que un día vio en el siglo XIII en Lieja, que ella era abadesa de aquel lugar, vio como la luna tenía una pequeña mancha. Como ella ya había mostrado su amor hacia Cristo y Eucaristía, es como que el Señor en aquella profecía le decía... No se alaba debidamente la Eucaristía Ningún día dentro de la iglesia Entonces es como surge el origen del corpus Que conocemos hoy además del milagro de Orvieto Donde el señor ante el sacerdote Que dudó de su presencia sangró Después del corpus y de este día de caridad quitamos por pues varios santos Tenemos mañana los mártires ingleses El día 21 tenemos a San Luis Gonzaga Patrono de los jóvenes y a las JMJ El 22 San Juan Firsi y Santo Tomás Moro Y terminamos las reminiscencias pascuales Como el día 24 con el corazón de Jesús y el 25 con el corazón de María. Hay que hacer una pequeña observación. El día 24 están el corazón de Jesús y San Juan Bautista, pero como es antes Dios que todos los santos, por así decirlo, San Juan, solamente ocasionalmente en este año, se traslada su celebración, su natividad, al día 23. Uh -huh. Con lo cual el 24 con el corazón de Jesús y el 25 con la, el inmaculado corazón de María, Si hasta la presentación Pascua son... Ya está el Inmaculado Corazón de María, pues ya termina un poco estas reminiscencias de la Pascua de Resurrección.
2: Muchísimas gracias. Gracias. Jesús, y hoy, como bien comentas, es el Corpus y de ello nos habla Sora Alejandrina, la mirada tierna de Dios. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
4: Es importantísimo el celebrar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en este mundo en que vivimos conflictos de guerras rendir culto públicamente a quien se ha entregado por todos los hombres y nos dejó el mejor regalo, su presencia en la Eucaristía.
0: El corazón de Jesús arde en llamas de purísimo amor con este amor derramado escrito a fuego lento y con tinta de eternidad nacieron las hermanitas de los ancianos desamparados para hacerse ofrenda esponsal en la perpetua misericordia del amado
4: tengamos y pasemos con generosidad del sacramento del altar al sacramento del hermano ya que aunque sean distintas realidades pasemos de poner de la mesa de la eucaristía a poner la mesa entre los pobres ya que no hay celebración verdadera Si recibiendo el cuerpo de Cristo No compartimos nuestro pan con los hermanos Sora Alejandrina
0: Nació en San Esteban de Pravia Asturias Desde muy pequeña Su sueño era ser maestra Pero a los 15 años Su corazón se prendió de los ojos de aquel que contemplaba su mirada con ternura.
4: Soy seguidora de Cristo. Mi acompañamiento personal a mis ancianos me lleva a darme y entregarme por ellos totalmente, anteponiendo sus necesidades a las mías. Es un honor haber sido elegida para esta importantísima misión de cuidar los más vulnerables, dándoles todo el cariño de mi corazón.
0: Hoy... Tras 45 años de consagración, entregados en cuerpo y alma a Dios, es la madre superiora de las hermanitas de los ancianos desamparados en Burgos.
4: Me gusta escucharles, acariciarles y su mirada de agradecimiento te paga con creces todo lo que haces por ellos.
0: La vida de esta hermanita es una historia de amor a Jesucristo, adorado en la Eucaristía, ...y servido en los más pobres...
4: ...sin Eucaristía para mí la vida está vacía... ...es el alimento que nos da fortaleza... ...ante todas las adversidades que a veces se presentan...
0: ...el cuerpo de Cristo... ...constituye el centro y culmen... ...de la vida y actividad de cada hermanita... ...ahí, con los enfermos en el corazón del altar... ...acarician cada día... ...el cuerpo y la sangre del Señor.
4: Es importantísimo... ...la escucha es esencial... ...en el hermano Dios me dice... ...lo que está necesitando... ...en cada momento... ...y por eso hay que dedicar mucho tiempo a la escucha... ...con atención y serenidad.
0: Solo es posible amar... ...si custodiamos con delicadeza... ...a los preferidos del Padre... ...como hacen las manos generosas... ...de Sor Alejandrina... ...como viven sin descanso... Las hermanitas de los ancianos desamparados Ellas, ternura de un Dios bueno Encarnada en plenitud para enseñarnos a amar Y para sanar las heridas del sufriente Hasta hacer, de su alma rota La carne resucitada de Jesús de Nazaret
4: Merece mucho la pena gastarse y desgastarse Por el que me amó primero a mí Doy por bien empleados los días grises, las soledades Y agradezco a Dios que se haya fijado en mí Por
2: amor a Cristo. Muchísimas gracias, Charlie. Luego seguiremos hablando del corpus y de su unión con la caridad. Ahora nos vamos a Roma, a las dos y trece nuevamente en Canarias. ¿Cómo estás, Eva?
5: Muy bien, Álvaro, buenos D días. Digo, luego
2: seguiremos hablando, pero realmente vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Porque sí, Papa Francisco, sí, sí, sí. en el rezo del ángelus, precisamente habló de comer y de dar de comer, de la adoración y el compromiso.
5: Sí, son dos aspectos que no pueden vivir el uno sin el otro, un estrecho vínculo entre Eucaristía y entrega a los demás. Explicaba el Papa que en la Eucaristía cada uno puede experimentar esa amorosa y concreta atención del Señor, porque quien recibe con fe el cuerpo y la sangre de Cristo no solo come, sino que además queda saciado en el cuerpo y en la sangre de Cristo encontramos su presencia su vida donada por cada uno de nosotros no nos da solo la ayuda para ir adelante sino que se da a sí mismo se hace nuestro compañero de viaje, entra en nuestras historias visita nuestras soledades dando de nuevo sentido y entusiasmo esto nos sacia, nos da ese algo más que todos buscamos la presencia del Señor porque al calor de su presencia nuestra vida cambia sin él sería realmente gris y la adoración eucarística encuentra su sentido, continuaba explicándonos el Papa, cuando cuidamos del prójimo, eh, como hace Jesús, porque en torno a nosotros, por supuesto que hay hambre de comida, pero también de compañía, de consuelo, de amistad, de buen humor y de atención.
2: Bueno, y tras el rezo del ángelus, bueno, dos temas eran, estaba seguro, yo lo tenía claro, seguro que el Papa iba a hablar y habló de los mártires beatificados allí en Sevilla y, como no, de Ucrania.
5: Sí, el Papa ha puesto a nuestros 27 dominicos asesinados por odio a la fe en la persecución de la guerra civil española. Les ha puesto como, como ejemplo de santidad.
1: Testimonianza...
5: Su testimonio de adhesión a Cristo y el perdón a sus asesinos nos muestran la vía de la santidad y nos animan a convertir nuestra vida en una ofrenda de amor a los hermanos.
1: Un aplauso a
5: ese aplauso nos entusiasma, ¿verdad? Porque además la gente aplaude con ganas y, y resuena en la Plaza de San Pedro y siempre impresiona mucho. Y por supuesto, tenías toda la razón. El Papa ha pedido a la comunidad internacional que no se olvide del drama del martirizado pueblo ucraniano tras casi cuatro meses de invasión rusa.
3: ¿Qué hago yo hoy para el pueblo
1: ucraniano?
5: ¿Qué hago hoy por el pueblo de Ucrania? Rezo, intento comprenderlo, que cada uno se haga esta pregunta en el corazón el Papa también eh, no se ha olvidado de eh, lo que está ocurriendo en Birmania, ¿no? El Papa, verdad, Álvaro, cuando acude a un país, cuando visita uh -huh. una etnia como ocurrió en este viaje eh, con los rohingyas, no se olvida, ¿no? No es... Eh, por eso nos pide que no nos olvidemos de Ucrania, ¿no? Entonces, como ha vuelto a recrudecerse la persecución, el Papa ha pedido que oraciones por, por todo el pueblo de Birmania, por toda la gente que se está que está siendo obligada a huir y ha pedido por, por la dignidad humana, el derecho a la vida, que sea respetado y que también se respeten los lugares de culto, los hospitales y las escuelas. Pues
2: bueno, muchísimas gracias, Eva. Buen prancho. Arrivederci. Buen prancho. Arrivederci.
5: Eso, y ya, nos, y ya nos escuchamos el fin <risa> de semana que viene. Un abrazo.
2: En
3: mediodía.
5: El espejo.
0: Álvaro Real.
5: Cope, estar informado.
1: Que subemos voluntades patria,
4: tierra, libertad si los
1: dejamos solo volverán a lo de siempre el 19 va de votar un gobierno de progreso
5: ¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
0: ¿Alcanzará la mayoría absoluta del PP?
5: obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos. ¿Qué resultado
0: alcanzará finalmente Vox?
3: Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
5: Sigue Pero, mira, este domingo a las siete y la media de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
0: Si se
1: confirman las encuestas, y si esos escaños ni suben ni bajan. Con el
0: análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
5: Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las diferentes sedes de los partidos. Va a ser ya pronto dos horas, ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
1: Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que podemos
0: aguantarse un poquito. Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las siete y media de la tarde en COPE.
5: ¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto. Pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al Encuentro de Laicos de la Parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es
1: Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. todo, que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, PEC22.es.
2: Bueno, hoy es el Corpus Christi, Día de la Caridad Este año el lema con motivo de esta fiesta es de la adoración al compromiso Dicen los obispos, no podemos celebrar la solemnidad del Corpus Christi Memorial de Encuentro y Entrega de Cristo Sin vivir y experimentar la profunda e inseparable unidad entre la fe y la vida La unidad entre la Eucaristía y la caridad Hablamos con Francisco Villacampa, que fue presidente del Consejo de Laicos Presidente de la Junta Pro Corpus Y ahora trabaja en Caritas Toledo, siendo gerente de Insertados Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntanos lo primero, ¿cómo ha ido el corpus? ¿Cómo ha sido este año, primero de pospandemia?
6: Bueno, es el corpus de que hemos dicho en Toledo de Reencuentro, en una fiesta que, como bien sabéis, se celebra muy intensamente en la ciudad y que al margen de procesiones, adornos y eso, pues en Caritas también lo vimos. Eh, si cabe más en esta semana con una intensidad especial, claro.
2: Bueno, tu vida es, eh, por así decirlo, la unidad total ¿no? entre Eucaristía y Caridad. Es que me han dicho incluso, no sé si será verdad, que fuiste un 6 en el Colegio Infantes.
6: Sí, sí, es verdad, pero está lejos de que mi vida sea <risa> co coherente. Bueno, mi historia me ha hecho pasar por, por, por sí, ser seis y vivir el Corpus en Toledo... Como tú citabas entre otros compromisos eclesiales también como presidente de la Junta per corpus y ahora gracias a Dios pues desarrollando un trabajo con los más necesitados en Cáritas en al frente del área de economía social y dando oportunidades también de empleo a muchas personas que lo necesitan dentro de, de nuestra Cáritas diocesana que es amplia y que intenta llegar a los más necesitados. Bueno, es que es justo el lema
2: de la adoración de niño ¿no? al compromiso de mayor. En Toledo, en Cáritas, <risa> lleváis bueno, una labor increíble, Bueno, como, como en todas las diócesis. En los datos que ha presentado <risa> esta semana, vuestro arzobispo se explica que se ha atendido directamente a 21.176 personas, han beneficiado otras 67.972. Pero quiero que me hables del, del proyecto concreto en el que en el que eres gerente, en, en, en insertados. ¿Qué es? ¿Qué, cómo, qué, qué hacéis? Bueno,
6: en, en el área de economía social de Caritas diocesana, eh, eh, impulsamos una empresa de inserción que se llama Inserta Toledo, realmente, y que mira precisamente, eh, terminábamos el viernes un encuentro en el Escorial de Caritas Confederal, de Caritas Española, con más, con más de 100 proyectos de este tipo, donde creemos queremos crear oportunidades de empleo reales y dignas a través de más de 30 actividades diferentes, donde las cada una de las Caritas, Desarrolla pues un poder creativo y de y imaginación a veces eh, sorprendente. Y creamos empleo con proyectos textiles, con proyectos eh, de hostelería, de servicios, bueno, de cuidados. Eh, bueno, creamos empresas de inserción, una figura jurídica un poco desconocida, pero que nos obliga por alguna parte, parte también a crear esas oportunidades de empleo, a contratar a personas que están en riesgo o en situación de de exclusión social y además certificada. Y con ellos eh, la, hacemos una labor de acompañamiento para que al cabo de un tiempo nuestras empresas de inserción sean una verdadera palanca para que ellos salgan en mejores situación eh, de empleabilidad y, y social y personal al mercado de trabajo ordinario.
2: porque como ¿Cómo es la situación actual?
6: Bueno, eh, ahora mismo seguimos viviendo en una crisis que no es solo sanitaria quizás menos, económicamente cada vez más importante, en un contexto bélico por la guerra de Ucrania, pero de otras partes del mundo, y que, que es un conjunto de situaciones que hacen más difíciles las, las, las oportunidades que los que ya lo tenían difícil tenían tenían antes. Sí. O sea que quizás todas estas crisis sociales, económicas, siempre, siempre inciden a... precisamente... Claro, es que siempre afectan
3: a
2: los mismos a los que menos sí, tienen.
6: Y afectan a los mismos y les, les meten un poco más en, en el pozo. Por eso y... tenemos que afrontar esta situación con mucho optimismo, con mucha creatividad, como te decía antes, y... para seguir ofreciendo esas oportunidades. Flaco, y... cuando
2: cuando consigues sí. que alguien salga del pozo, cuando le, le que coges del brazo y consigues, consigues ayudarle a, a que salga, eh, ¿qué satisfacción tiene uno?
6: Bueno, eso es lo que llamamos nosotros el éxito. No siempre es posible, Álvaro. Tenemos claro. personas que pasan empresas de incepción. Eh, son decenas de oportunidades al cabo del año y al cabo de tres años que están con nosotros, algunas personas salen en mejor situación, otros a veces no quieren salir y tienen más dificultades. Nos sentimos muy satisfechos y seguimos empeñados en ese trabajo para seguir dando esas oportunidades en toda la Confederación de Cáritas.
2: Bueno, todo el mundo valora la labor de Cáritas, pero sin embargo... También hay, hay, hay muchos que, que quizá no entienden la devoción a la Eucaristía, ¿no? Y, y hay que decirles que sería imposible, lo venimos diciendo durante todo el programa, uno sin lo otro. ¿Cómo podemos explicar lo importante del corpus en la labor de la caridad?
6: Bueno, no sé. nosotros tenemos el reto cada día de que precisamente esa coherencia nos haga venir de, de una vivencia espiritual fuerte, de comunión con, con Eucaristía, hoy que es el Corpus Christi, para que esa entrega de Jesucristo se convierta en una entrega a los demás. No tendría sentido ni solo la entrega a Jesucristo sin darnos a los demás, ni solo la entrega, pues ocupar un tiempo por una cuestión estrictamente solidaria, sino viene fundamentada en ese amor y esa comunión, ese, esa, esa convivencia con, con, con Cristo. Es un reto que tenemos cada día como cristianos, pero especialmente en Cáritas. Ese darnos a los demás nos viene precisamente de, de, un, de una unión al Señor. De la fuente,
2: de la fuente. Francisco Villacampa. Presidente del Consejo de Laicos, que fue también presidente de la Junta por Corpus y ahora trabaja en Caretas Toledo, lo dicho, todo unido, calidad y caridad. Un fuerte abrazo.
6: Muy bien. Feliz Corpus para todos.
2: Igualmente, nos vamos a Hispanoamérica.
3: Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor
2: dorando las Buenos Aires, Trump, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Ado, ¿Cuánto profesor?
2: tiempo hacía que no poníamos esta canción?
1: Hombre, vale la pena, vale la pena. Eh, en un día que recuperamos un poquitito las calles, ¿no? Quizás ya intentando terminar de superar esta etapa de la pandemia, un corpus que se celebró públicamente en muchas diócesis desde el jueves, ayer en otras, y hoy por supuesto. Qué lindo tener esa libertad de, de celebrar públicamente a Jesús, que es el cuerpo de Dios. Jesús que es cuerpo de Dios y, y también es caridad para los demás. También es, también,
2: también es cierto, Esteban, que, que hay países donde sigue estando complicado no, la libertad religiosa y celebrar algún tipo pues, de actividad de este sí. tipo. Estoy pensando en Nicaragua, por ejemplo. Y
1: está, y, increíble, hace cinco años, quizás diez años, no pensábamos que íbamos a tener que decir esto. Hoy, por ejemplo, ante la insólita posibilidad de que las hermanas de la caridad de la madre Teresa Quizás tengan que abandonar su misión en el país por una legislación del régimen de Abel Ortega eh, que impide que se reciba financiamiento del exterior. Junto del Darismo, que es un recuerdo bárbaro del llamado con el que siempre insistimos a involucrarnos, a estar pendientes, por ejemplo, de la cosa política, el voto consciente, al menos sí. a rezar. Y, y, hoy, y, hoy, y hoy
2: estamos pendientes también de lo que ocurre en Colombia, porque allá hay elecciones, segunda vuelta, ¿no?
1: Segunda vuelta, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández. En el Episcopado colombiano existe un cargo muy interesante. Álvaro, el delegado de la conferencia para las relaciones iglesia estado. Eh, este prelado, este obispo, reiteró el llamado a toda la ciudadanía a expresar su decisión de manera consciente, informada, ética. Y sabes, Álvaro, pidió especialmente por 95 municipios, 95 regiones en Colombia que están amenazadas contra las libertades ciudadanas regiones con una alta influencia, aún hoy, de grupos armados, incluso tras los acuerdos con la FARC, espacios, ciudades en las cuales el poder de las drogas, de las armas, probablemente impida no le a muchos colombianos ejercer la libertad de votar, de vuelta la preocupación por la libertad de en la región. En algunas regiones, en algunos países de la región, afeccionada por grupos de poder ilegítimos por narcoterrorismo, como recién escuchábamos, en otros por el Estado, como en Nicaragua, una libertad que se cercenada en lo político, en la educación de los hijos e incluso la religión. De vuelta, Álvaro, pensar que las hermanas de la madre Teresa tengan que dejar un país de América Latina que tanto las necesita, debiera darnos vergüenza a todos. Cada decisión cuenta que quien hoy sale electo presidente de Colombia resguarde todas estas libertades de los colombianos y apoya ese respeto a la libertad en toda Hispanoamérica. Pues
2: ojalá sea así. Esteban, un fuerte abrazo de la semana que viene. Un
1: abrazo grande. chao. En
2: la producción, Jesús, aquí está en el control técnico Natal Escobar y en control central Yolanda Sánchez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae, como siempre, Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. Buenas
1: tardes de nuevo, Álvaro. En este domingo, jornada electoral en Andalucía. A esta hora ya tenemos, además, datos de participación. Un 34% de los andaluces ya han votado a las 2 de la tarde. Cuatro puntos más que hace... Justo cuatro años hasta esta misma hora ha subido la participación. Y también pendientes, por supuesto, de los incendios que asolan buena parte de nuestro país, varios puntos. La situación en Navarra es especialmente preocupante, altamente crítica con varios municipios desalojados. Dos y medio.